0: pour pas là euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Pour celui qui fait profession de réfléchir, même à une échelle modeste, l'actualité est toujours un casse-tête. La réflexion sous toutes ses formes prend du temps et elle demande dans une certaine mesure de se retirer du monde, du fameux terrain, pour échapper à l'immédiat et pour essayer de mettre en forme les intuitions brutes que l'on croit avoir. L'actualité, elle, prend le visage de l'événement. Elle est immédiate, surprenante, demande une réaction rapide et elle ne ressemble à rien de ce qu'on n'a jamais connu précédemment. Que faire dans cette situation Une première solution est de demander aux sciences sociales de nous éclairer sur ce qui se passe. Ce sont les sondages, les statistiques, les enquêtes d'opinion, le travail de terrain qui nous aideront à comprendre l'événement. Autre solution possible Se tourner vers l'histoire et chercher si dans le passé se sont produits des événements ressemblant suffisamment au présent pour qu'ils nous aident à comprendre celui-ci, ou au moins à le comprendre par différence. Ce en quoi le présent n'est pas le passé. C'est la piste que nous avons pu ici suivre en réfléchissant au mouvement des Gilets jaunes, à partir de comparaisons avec la révolution de 1848 et les analyses de Tocqueville, ou à l'histoire des luttes de classe en Europe. Une troisième piste, qu'on pourrait croire absurde au premier abord, consiste à se tourner vers les grands auteurs du passé et à les lire en se disant que les problèmes que nous rencontrons ne sont pas fondamentalement différents de ceux que ces grands esprits ont affrontés. C'est ce qui nous a amenés, pour ce journal de la philosophie, à nous tourner vers le célèbre « Prince » de Machiavel. Ce livre, paru en 1532 à Florence et sur lequel existent encore aujourd'hui de nombreux malentendus, est le livre fondateur de la philosophie politique moderne, lors même que son statut philosophique n'est pas assuré. Le prince se présente comme un livre de circonstances et comme une sorte de manuel de stratégie, plus que comme un livre de philosophie. Et pourtant, il a représenté un tournant décisif dans l'histoire de la philosophie politique par sa conception réaliste et pessimiste de la nature humaine et par sa croyance dans la toute-puissance de l'action. Le prince... Que présente Machiavel peut se rendre maître de la fortune, reconstruire le réel, lui donner la forme qu'il désire. De même que pour la science moderne qui naît à la même époque, la nature peut désormais être conquise et domestiquée par la technique. C'est donc une rupture philosophique que ce livre, apparemment non philosophique, a opéré. Et qu'est-ce que Machiavel peut nous apprendre alors sur les événements d'aujourd'hui Eh bien voilà, essayons de prendre Machiavel au sérieux et de considérer que ce qu'il dit de l'Italie du XVIe siècle est valable pour tous les temps et tous les lieux, partout où il y a des hommes qui vivent ensemble dans des regroupements politiques. Ces regroupements politiques, les Grecs les appelaient des cités et Machiavel continue d'utiliser ce terme. Dans l'Europe contemporaine, les États-nations sont la forme qu'ont pris ces cités. Or, pour Machiavel... Dans toute cité, on retrouve une polarité fondamentale entre ce qu'il appelle le peuple et les grands. Chacune de ces deux entités, le grand nombre et le petit nombre, est définie par une passion fondamentale, un désir, ce que Machiavel, en médecin de la politique, appelle des humeurs. En effet, écrit-il au chapitre 9 du prince, dans toute cité, on trouve ces deux humeurs différentes, et cela naît de ce que le peuple désire ne pas être commandé ni écrasé par les grands, et que les grands désire commander et écraser le peuple et de ces deux appétits différents naît dans la cité un de ces trois effets ou le principal ou la liberté ou la licence fin de citation le peuple parce qu'il n'a rien est poussé surtout par la volonté de ne pas se faire opprimer les grands parce qu'ils ont des possessions ont en eux la tentation bien humaine de l'abus de pouvoir le peuple a pour lui le nombre et peut-être une menace pour les grands s'ils se révoltent contre lui. Les grands ont pour eux les biens et sont naturellement une menace pour le peuple. Le prince, lui, est dans une situation d'équilibriste à l'égard de ces deux humeurs fondamentales. S'il favorise une de ces deux parties, il peut s'attirer l'inuité de l'autre. Les grands peuvent comploter contre lui... Ce qui est arrivé à César, par exemple, le peuple, lui, peut se révolter. Mais alors, que faire, Anastasia Eh bien, pour Machiavel, la réponse est claire. Il est bien plus important pour un prince de s'assurer l'amitié du peuple que celle des grands. Ceux-ci osent moins comploter contre un prince populaire. Voilà pourquoi Machiavel écrit que le but du prince doit être, je cite, « de satisfaire le peuple et de le tenir content sans trop chagriner les grands ». Être aimé des grands et mal aimé du peuple, c'est au contraire une situation beaucoup plus risquée pour le prince. Je cite à nouveau.  « « Celui qui devient prince par la faveur du peuple doit travailler à conserver son amitié, ce qui est facile puisque le peuple ne demande rien de plus que de notre point opprimé. Quant à celui qui le devient par la faveur des grands, contre la volonté du peuple, il doit, avant toute chose, chercher à se l'attacher. Et cela est facile encore puisqu'il lui suffit de le prendre sous sa protection. Alors même, le peuple lui deviendra plus soumis et plus dévoué que si la principauté avait été obtenue par sa faveur. » Voilà de quoi méditer pour les princes d'aujourd'hui. C'est votre conseil à Emmanuel Macron euh, Je n'ai pas dit ça, non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Non, Aucune idée. <rire> en tout cas, chaque auditeur pourra se faire sa propre idée en réécoutant votre chronique sur le site du journal de la philo.